0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hallo, liebe Podcasthörer, hier ist mal wieder Jonas und ich möchte euch unseren neuen Supporter vorstellen: Clark, den digitalen Versicherungsmanager. Als Gründer der Meditations-App Seven Mind habe ich natürlich eine große Begeisterung für Startups, die das Smartphone nutzen, um mein Leben einfacher zu machen. Viele Dinge, die früher zeit- und kostenintensiv waren, lassen sich nun leicht und unkompliziert per App erledigen. Und genau das haben sich auch die Gründer von Clark gedacht. Mit Clark hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App. Ganz einfach und ganz ohne Papierkram. Die App vergleicht Angebote von über 160 Versicherern und empfiehlt dir regelmäßig Versicherungen, die am besten zu deinem Lebensstil passen. Und das Ganze ist dauerhaft kostenlos. Allen Podcast-Hörern, die die App ausprobieren möchten, spendiert Clark einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen, clark.de, das ist C-L-A-R-K.de und bei der Registrierung den Gutscheincode 7MIND eingeben, 7 als Zahl M-E-N-D. Wenn ihr dort eine bestehende Versicherung hochladet, dann sichert ihr euch einen 15-Euro-Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es dann sogar 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt viel Vergnügen mit der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen im
0: Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 158. Impulsfolge, in der wir einmal schauen, wie das Meditieren wissenschaftlich untersucht wird und wie man erkennen und messen kann, ob Meditation wirksam ist und wie sie wirksam ist. Dadurch, dass du diesen Podcast hier hörst, gehe ich mal davon aus, dass du entweder eine Meditationspraxis hast oder dich zumindest für das Meditieren interessierst. Ich sage immer, die beste Studie ist die, die man selber durchführt. Wenn man mit dem Meditieren anfängt oder auch mit anderen Achtsamkeitsübungen und Entspannungsübungen, wird man selber spüren, im wahrsten Sinne des Wortes, was solche Techniken und Methoden bewirken können, also welchen Effekt sie haben. Das ist natürlich keine Studie, sondern Selbsterfahrung. Aber das kann ein großer Motivator sein, um am Ball zu bleiben und damit weiterzumachen, vor allem um regelmäßig etwas zu tun, auch wenn sich die Effekte nicht direkt einstellen. Hier im Podcast erzähle ich ja immer mal wieder von Studienergebnissen rund ums Meditieren. In den nächsten Minuten wollen wir mal schauen, wie man das Meditieren überhaupt untersuchen kann, welche wissenschaftlichen Methoden es gibt, welche Effekte man dadurch beobachten kann und wie man das dann auch einordnen kann, wenn man davon hört, dass eine bestimmte Studie rausbekommen hat, dass Technik XY einen bestimmten Effekt hat. Das heißt, wir schauen uns mal an, wie in der Psychologie Forschung, betrieben wird. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven Mind Universum. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, in der Seven Mind App gibt es seit neuestem auch Wissenskurse. In einem dieser Kurse geht es um das Thema Meditation und ich erkläre die Tradition dahinter. Und gehe auch dort auf wissenschaftliche Ansätze ein. In einem zweiten Wissenskurs geht es um die Frage, was genau Achtsamkeit eigentlich ist und wie wir sie leben können in unserem Alltag. Und ein dritter Kurs befasst sich mit dem Thema Schlaf. Alle drei Kurse bestehen aus sieben kurzen Teilen, die man entweder hintereinander oder Step-by-Step Step hören kann. Im Grunde genommen auch wie ein Podcast in kleinen Häppchen. Du findest die drei Kurse unter der Kategorie Wissen. Den Link dazu findest du auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Dann steigen wir hier im Podcast nun direkt ein in das Thema Wissenschaft rund um Meditation. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden weltweit, du kannst ja mal raten, wie viele Studien zum Meditieren veröffentlicht was denkst du, innerhalb von sechs Monaten? Es waren 1200, eine ganze Menge, das sind also rund 200 pro Monat und damit im Schnitt sechseinhalb pro Tag. Daran siehst du, dass es ein riesiges Interesse an diesem Thema gibt und dass es eben auch kein Nischenthema ist, man muss sagen, kein Nischenthema mehr ist. Das hat sich in den letzten Jahren ganz stark verändert. Und es ist eben auch kein Thema, was zwingend etwas mit Esoterik oder Spiritualität zu tun haben muss. Es gibt viele naturwissenschaftliche Aspekte, die man beim Meditieren genauer betrachten kann, also Dinge, die man beobachten und messen kann und die nach einem bestimmten Prinzip ablaufen. Die Forschung bei psychologischen Fragestellungen läuft im Grunde genommen häufig ganz ähnlich ab wie die Forschung zu Medikamenten. Es gibt im besten Fall drei Gruppen von Personen. Bei Medikamenten ist es so, dass die Personen in Gruppe 1 den Wirkstoff bekommen, also zum Beispiel die Tablette. Die Personen in Gruppe 2 bekommen ein Placebo, also eine Tablette ohne Wirkstoff. Und die Personen in Gruppe 3 warten. Dadurch kann man beobachten, welche Rolle die Zeit spielt. Du kennst auch sicher den Ausspruch, eine Grippe dauert mit Medikamenten sieben Tage und ohne Medikamente eine Woche. Viele Pillen und Tinkturen können bei Grippe und Erkältung vielleicht die Symptome lindern. Aber die Hauptarbeit macht der Körper. Und so braucht es halt im Schnitt eine Woche, bis man wieder gesund ist. Und nur weil bestimmte Tabletten und Wässerchen und Salben in der Apotheke verkauft werden, heißt das nicht zwingend, dass sie tatsächlich auch hochwirksam sind. Also Faktor Zeit ist etwas, was ganz wichtig ist, was man sich auf jeden Fall anschauen muss. Wenn wir uns die Forschung bei Meditation anschauen, dann würden die Personengruppe Gruppe 1 also über eine gewisse Zeit eine Intervention machen. Sie würden auf eine bestimmte Weise für eine bestimmte Dauer meditieren. Die Personen in der zweiten Gruppe würden eine andere Intervention machen, die so ähnlich ist, aber eben keine Meditation darstellt. Und das ist gar nicht so leicht, hier eine Art Placebo zu finden. Wenn man zum Beispiel den Bodyscan untersuchen möchte, würden die Personen hier zum Beispiel einfach nur liegen oder sitzen für 20 Minuten und nicht gedanklich ihren Körper scannen. Dadurch kann man besser unterscheiden, ob der Effekt der Erholung und des besseren Schlafs vielleicht einfach nur dadurch entsteht, dass die Leute mal eine Pause einlegen und nicht am Handy sind. Also ist wirklich der Bodyscan wirksam, dass man seinen Körper Step by Step durchgeht oder ist einfach nur wirksam, dass man eben eine längere Pause hat? Genau das ist eine spannende Frage. Und die dritte Gruppe könnte auch hier eine Wartegruppe sein, um zu sehen, ob sich bestimmte Beschwerden oder Probleme... Vielleicht auch von allein lösen, einfach weil etwas Zeit vergangen ist. Das ist vielleicht das klassischste Studiendesign in der experimentellen Forschung. Vielleicht hast du auch schon von Blindstudien oder Doppelblindstudien gehört. Bei der Blindstudie weiß die Versuchsperson nicht, in welcher Gruppe sie ist. Also ob sie das Placebo bekommt oder ob sie die möglicherweise wirksame Tablette oder Intervention bekommt. Und bei einer Doppelblindstudie wissen auch die Forscherinnen und Forscher nicht, in welcher Gruppe diese Person ist. Denn das haben viele Studien in der Vergangenheit gezeigt. Eine bestimmte Erwartung führt zu einem ganz anderen Verhalten und einem anderen Miteinander und auch dadurch können Effekte entstehen, wenn die Versuchsperson eine Erwartungshaltung hat, aber auch wenn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Erwartungshaltung haben. Nochmal einen Gedanken zurück, wenn es um Tabletten geht, dann ist das natürlich häufig ganz leicht, denn dann wissen auch die Forschenden nicht, welche Probanden welche Pille bekommen haben. Sie messen dann einfach nur die Werte und sollen diese so objektiv wie möglich auswerten. In der Psychologie kann eine Kontrollgruppe auch das sogenannte Treatment as usual bedeuten. Es wird also eine Behandlungsmethode eingesetzt, die schon lange im Einsatz ist und diese übliche Behandlungsmethode wird mit einer neuen Methode verglichen. Um es zu illustrieren, würde bei stressbedingten Bauchschmerzen immer eine bestimmte Tablette verschrieben werden oder eine bestimmte Atemübung beigebracht werden, dann könnte man schauen, ob zum Beispiel der Bodyscan einen schnelleren oder nachhaltigeren Effekt hat. Die Kontrollgruppe wäre dann zum Beispiel diese Tablette oder diese Atemübung und die neue Methode, der Bodyscan, würde eben dagegen gehalten und die dritte Gruppe, die würde einfach nur warten, die würde gar nichts bekommen. Die würde nicht diese übliche Atemübung oder diese übliche Tablette bekommen und sie würde eben auch nicht den Bodyscan bekommen, sondern da würde man einfach warten und schauen, ob sich die Bauchschmerzen schon von ganz alleine erledigen und man vielleicht gar nichts braucht. Zur Erinnerung, die wichtigste Frage ist immer, was hat eigentlich gewirkt? Ist es die Zeit, ist es eine Erwartungshaltung oder ist es tatsächlich eine konkrete Methode? Ein anderes, sehr etabliertes Studiendesign ist die Metastudie oder auch die Meta-Analyse. Selbst wenn du keinen wissenschaftlichen Background hast, kann sein, dass du davon öfter schon mal gehört hast. Denn auch in der Medizin werden Metastudien durchgeführt und manchmal liest man davon auch in Tageszeitungen oder in Magazinen oder auch hier im Podcast. Da habe ich dir tatsächlich auch schon mal hier und da von Metastudien erzählt. Hierfür werden verschiedene Studien von ganz anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nochmal neu zusammengefasst. Das ist ganz spannend. Die Forschenden verschaffen sich einen Überblick über den wissenschaftlichen Stand zu einer Fragestellung oder eben auch zu einer Methode. Und dann verknüpfen sie die Ergebnisse aus verschiedenen Studien neu miteinander. Wenn es zum Beispiel um die Wirksamkeit, bleiben wir dabei, des Bodyscans geht gibt es Studien, die das nur an Kindern untersucht haben. Andere Studien wurden in Kliniken durchgeführt, also mit Menschen, die eine akute Erkrankung hatten. Und dann gibt es vielleicht auch Studien mit Menschen, die an einem Präventionskurs teilgenommen haben, sich also gesund fühlen grundsätzlich. Einige Übungen wurden vielleicht über eine App angeleitet, andere zu einer festen Zeit vor Ort von einem Menschen live. Einige Bodyscans waren nur 10 Minuten lang, andere waren vielleicht 20 oder 30 Minuten lang. Hier ist dann wieder ganz spannend zu sehen, gab es einen Effekt und was wirkt denn eigentlich? Wenn eine Meta-Analyse gemacht wird, lassen sich dadurch also ganz neue und umfassendere Erkenntnisse gewinnen. Und wenn es sich vielleicht in einer Studie eher um einen Zufallseffekt gehandelt hat, oder wenn der vielleicht sogar durch Messfehler entstanden ist, dann hat diese eine Studie in einer Meta-Analyse nicht mehr so ein großes Gewicht. Nicht jede Meta-Analyse ist aber auch automatisch genauer oder besser. Es hängt natürlich davon ab, wie sauber die Forschenden arbeiten, welche Kriterien sie berücksichtigen und wie sie die Daten auswerten. Da verschiedene Studien sehr verschiedene Interventionen oder auch Messungen genutzt haben, ist das eine große Herausforderung, das später dann so zusammenzuführen, dass es auch richtig und sinnvoll ist. Damit das noch deutlicher wird, will ich dir mal genauer vorstellen, was für typische Messinstrumente und Messwerte bei solchen psychologischen Studien von Interesse sind. Gemessen werden psychische Faktoren, aber auch körperliche Faktoren. Ganz einfach, weil Psyche und Körper eine Einheit bilden. Wenn wir zum Beispiel Angst empfinden oder wütend oder gestresst sind, dann verändern sich bei uns zum Beispiel auch die Herzrate, die Atmung und auch bestimmte Hormone. Wenn es um psychologische Faktoren geht, stehen vier Messinstrumente im Mittelpunkt. Klassischerweise werden Fragebögen genutzt. Entweder Fragebögen, mit denen man sich selbst beurteilt, oder mit denen man andere Personen beurteilt. So ein Fragebogen kann sich zum Beispiel um die Lebenszufriedenheit drehen, um das Selbstvertrauen, aber auch um Erkrankungen wie eine Depression. Anhand der Fragen werden also psychologische Konstrukte abgeklopft. Ein weiteres Instrument sind Interviews, also Befragungen. Die werden unterteilt in drei Kategorien, nicht-standardisiert, teilstandardisiert oder voll standardisiert. Also entweder gibt es einen klaren Fragenkatalog, der eins zu eins hintereinander abgearbeitet wird, oder es gibt quasi nur das Thema und maximal noch Stichworte. Und man spricht dann sehr frei darüber. Oder es gibt eben eine Mischform, also teilstandardisiert. Es gibt klare Fragen, aber die dienen eher als Leitfaden. Hier können die Fragen durcheinander gestellt werden und die befragte Person kann recht offen antworten. Im Gegensatz zu standardisierten Interviews, bei denen auch die Antwortmöglichkeiten oft vorgegeben sind, zum Beispiel auf einer Scana von 1 bis 5, auf der man sich dann verortet, wie sehr man einer bestimmten Aussage zustimmt. Beispielsweise, morgens bin ich immer müde, stimme gar nicht zu, stimme kaum zu, teils teils, stimme ein bisschen zu, stimme absolut zu. Gerade wenn es um Forschungsfragen geht, ist eine Vergleichbarkeit ja ganz wichtig, weshalb das standardisierte Interview bei vielen Fragestellungen Sinn macht. Wenn es dagegen darum geht, sich ein Thema eher neu zu erschließen oder auch Erfahrungen von Menschen zu sammeln, kann ein offeneres Interview Sinn machen. Ein weiteres Messinstrument sind Verhaltensbeobachtungen in einem Experiment. Gerade sozialpsychologische Fragen können hierbei untersucht werden. Verschiedene Personen werden mit einer konkreten Situation konfrontiert, wobei sich ein entscheidender Faktor unterscheidet. Und die Frage ist, welchen Einfluss hat dieser Faktor? Zum Beispiel, Menschen sollen in einer Gruppe zu einem komplexen Thema eine Lösung finden. Und entweder haben sie vorher 20 Minuten meditiert oder nicht. Oder entweder handelt es sich um Menschen, die seit 10 Jahren täglich meditieren oder eben um Menschen, die noch gar keine Erfahrungen damit gemacht haben. Macht die Meditationspraxis oder die unmittelbare Meditationserfahrung also einen Unterschied? Kommen sie vielleicht schneller zu einer Lösung oder vielleicht auch sogar langsamer? Und wie sieht es mit Konflikten aus? Wie verändert das Meditieren die Entspannung die Kommunikation? Vor allem eben, wenn es um hitzige Debatten geht. Und das vierte Messinstrument, wenn es um psychologische Aspekte geht, sind Tests. Dazu gehören zum Beispiel Intelligenztests oder auch Tests zur Stresstoleranz oder auch zur Konzentrationsfähigkeit. Und wenn es um physiologische Faktoren geht, gibt es deutlich mehr Messinstrumente, was einfach daran liegt, dass körperliche Veränderungen leichter messbar sind als psychologische Veränderungen und dass es natürlich auch sehr viele verschiedene körperliche Parameter gibt. Im Folgenden stelle ich dir die Aspekte mal vor, die gerade bei Meditationsforschung besonders häufig genutzt werden. Dazu gehört natürlich der Blutdruck weil er unmittelbar Hinweise auf das Stresslevel gibt. Dann die Herzratenvariabilität. Das ist die Zeit zwischen zwei Herzschlägen. Bei gesunden Menschen beträgt diese Zeit im Normalzustand ungefähr 10 Minuten. Wenn wir gestresst sind, schlägt unser Herz natürlich schneller. Dann die Hautleitfähigkeit. Also wie stark leitet unsere Haut elektrische Impulse weiter? Der Wert wird vor allem davon beeinflusst, wie stark wir schwitzen und wie stark unser Körper durchblutet wird. Dann die Atemfrequenz. Wenn wir schneller atmen, ist das ein Hinweis auf Stress. Dann werden die Gehirnwellen gemessen. Mit einem EEG kann gezeigt werden, welche Bereiche im Gehirn aktiv sind. Oder auch das MRT, mit dem die Aktivität und das Zusammenspiel von Hirnarealen untersucht werden kann. Und schließlich werden auch Hormone untersucht. Bei der Stressforschung steht das Hormon Cortisol häufig im Mittelpunkt. Unterm Strich kann man also sagen, dass mit all diesen Hilfsmitteln in Anführungsstrichen versucht wird, sich ein Bild davon zu machen, wie es einem Menschen geht. In der Meditationsforschung, also wie es einem Menschen vor, während und nach der Meditation oder auch nach einer wochenlangen oder monatelangen Meditationsphase geht. Wenn über viele Personen hinweg Veränderungen sichtbar werden, ist das ein Hinweis darauf, dass Meditieren offenbar etwas auf körperliche und auf psychologischer Ebene verändert hat. Und je nachdem, wie tief man schaut, können dann Veränderungen bei der Wahrnehmung, beim Denken, beim Empfinden und beim Verhalten festgestellt werden. Eine wichtige Unterscheidung in der Wissenschaft sind qualitative und quantitative Untersuchungen. Du merkst, wir steigen jetzt hier immer tiefer ein in die Forschung, vielleicht ist das ja spannend für dich. In der Meditationsforschung werden besonders häufig quantitative Untersuchungen durchgeführt. Denn diese Weise ist meist effizienter, um Daten von vielen Teilnehmenden zu sammeln. Und mit einem großen Datensatz steigt auch die Verlässlichkeit und die Aussagekraft der Ergebnisse. Wir wissen dann, aha, das ist nicht nur eine Einzelempfindung von einer Person, die uns erzählt, ich war jetzt im Kloster und habe da zehn Tage lang meditiert und dann ging es mir einfach besser. Sondern wenn man feststellt, 100 Personen waren im Kloster oder vielleicht auch sogar zu Hause und haben dort meditiert und wir können dann schauen, was verändert sich bei den Hormonen oder aber was verändert sich auch im Gehirn, dann hat das natürlich sehr viel mehr Aussagekraft, als wenn es nur eine Erfahrung von einer Person ist. Aber wie funktioniert denn diese quantitative Forschung? Hier werden Daten erhoben, die numerisch kodiert werden, also in Zahlen ausgedrückt werden und dann auch so analysiert werden. Diese Methode ermöglicht es, bestimmte Skalen und Konstrukte möglichst objektiv zu messen, zu vergleichen und daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen. Ein Beispiel, um das zu illustrieren. Es gibt zum Beispiel einen Achtsamkeitsfragebogen. Der hat fünf Skalen, die auch einzeln analysiert werden können. Und da zeigt sich, dass die Unterkategorie, Gedanken oder Dinge nicht zu bewerten, ganz stark damit zusammenhängt, wie glücklich sich jemand fühlt und dass dagegen die Unterkategorie Dinge oder Gedanken beschreiben, dabei eher eine kleinere Rolle spielt. Und so sieht man, dass es einen riesigen Unterschied macht, wenn wir auf das Thema Glück schauen, ob man beschreibt oder ob man bewertet. Bei der qualitativen Forschung ist dagegen der Vorteil, dass man thematisch in die Tiefe geht, weil man das Erleben von Personen erkundet. Bei einer qualitativen Forschung könnte man zum Beispiel untersuchen, wie sich jemand fühlt, der eine regelmäßige Meditationspraxis hat und wie er oder sie Stress erlebt. Bei einer quantitativen Forschung würde man zum Beispiel schauen, wie ausgeprägt die Meditationserfahrung ist, beispielsweise in Jahren oder in Wochenstunden, und dann würde man im Vergleich schauen, wie stark der Stress ist. Von 1 bis 5. Und wenn man solche Untersuchungen dann eben mit vielen verschiedenen Menschen macht, dann lassen sich daraus grundsätzlichere Aussagen über die Wirksamkeit von Meditation machen. Wenn wir über Forschungsmethoden sprechen, gibt es natürlich noch so viele weitere Dinge, die wir uns genauer anschauen könnten. Zum Beispiel auch die Auswertung, also nach welchen statistischen Kriterien werden denn diese Messwerte dann bearbeitet und wie legt man denn überhaupt fest, ab wann ein Ergebnis von Bedeutung ist. Hier kommt das Wort signifikant oder Signifikanz ins Spiel. Es bedeutet, dass der Unterschied zwischen den verschiedenen Versuchsbedingungen tatsächlich relevant ist und nicht nur innerhalb eines gewissen Spielraums liegt, dass also der Unterschied kein realer Unterschied ist. Es gibt verschiedene theoretische Modelle und Berechnungsmethoden, um Signifikanzen zu ermitteln und um sie dann auch zu gewichten. Weil das aber für eine Podcast-Folge zu komplex ist, lassen wir das mal außen vor. Sicherlich gibt es auch Podcasts, die sich mit Statistik befassen und die einen dann super durch das Studium bringen. Da kann man das dann alles wahrscheinlich ganz wunderbar nachhören. Spannend finde ich bei der wissenschaftlichen Herangehensweise aber noch den Startpunkt eines Forschungsprojekts. Man überlegt sich da eine Fragestellung aufgrund von bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen und leitet davon Hypothesen ab. Also Menschen, die jeden Tag zehn Minuten meditieren, schlafen besser oder sind konzentrierter. Und dann muss man sich aber fragen, wie genau man das denn überhaupt beobachten kann. Und dafür gibt es die sogenannte Operationalisierung. Also wie macht man denn besser schlafen greifbar? Zum Beispiel schlafen die Leute schneller ein, werden sie später wach und schlafen sie eher durch. Das Wichtigste bei Hypothesen ist, dass man nicht versucht, die Hypothesen zu bestätigen, sondern bei einer seriösen Forschung versucht man es sich schwer zu machen. Man achtet also auf mögliche Fehlerquellen und auf Drittvariablen und arbeitet deshalb idealerweise auch mit einer Kontrollgruppe und mit einer Wartegruppe, weil man sich sonst selber betrügt. Du kennst es vielleicht auch im Alltag. Wenn man eine bestimmte Meinung hat und dafür ein bestimmtes Argument sucht, um das zu untermauern, dann wird man dieses Argument auch schon finden. Aber wenn man wirklich wissen möchte, ob man richtig liegt, dann macht es Sinn, sich einmal eine Gegenposition anzugucken oder eben bewusst nach Gegeninformationen, nach Gegenargumenten zu suchen. Ich mache mal ein Alltagsbeispiel. Du willst zum Beispiel Geld anlegen und hast dich in ein bestimmtes Unternehmen verliebt und sagst, davon kaufe ich mir jetzt zwei Aktien. Und dann wirst du einfach ganz automatisch im Laufe der nächsten Tage und Wochen ganz viele Informationen finden oder eben doch aktiv suchen, die deine Entscheidung bestätigen. Jetzt macht es aber einmal Sinn, bevor du dir diese Aktien kaufst, dass du ganz bewusst eben auch nach Gegenargumenten suchst oder eben dich mit Personen unterhältst, die eine ganz andere Meinung haben, um dann wirklich zu einer guten Entscheidung zu kommen. Aber ich würde mal sagen, jetzt, wo wir nochmal über Kontrollgruppe und Wartegruppe gesprochen haben, schließt sich der Kreis. Ich hoffe, du fandest es spannend, mal einen kleinen Einblick zu bekommen, wie Forschung im psychologischen Bereich rund um Meditation funktioniert. Denn wir lesen ja ständig von Studien, die eben zeigen, was Meditation Tolles bewirkt. Das steht in der Zeitung, das steht in Magazinen. Wir hören es im Radio oder lesen es online oder eben auch in einem Podcast wie in diesem hier. Ich berichte ja ab und zu auch mal von aktuellen Forschungsergebnissen Ergebnissen. Die wichtige Frage ist immer, wie kam dieses Forschungsergebnis eigentlich zustande? Was genau wurde untersucht? Wie wurde denn diese Fragestellung operationalisiert? Wer waren überhaupt die Versuchspersonen? Lässt sich das übertragen auf uns? Wenn zum Beispiel Kinder den Bodyscan gemacht haben, dann muss das für uns Erwachsene gar nichts bedeuten. Und wie viele Versuchspersonen gab es denn überhaupt? Ist diese Studie mit drei Personen durchgeführt worden oder mit tausend? Und was genau mussten denn die Leute machen? Haben sie mit einer App meditiert? Haben sie vor Ort mit jemandem meditiert? Wie lange ging die Meditation? Welche Werte wurden dann überhaupt gemessen? Waren es hormonelle Werte? Oder hat man die Menschen gefragt, wie sie sich danach fühlen? Hat man ihre Leistungsfähigkeit danach gemessen? und, 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 und. Falls dich das interessiert, kannst du bei vielen Artikeln, die du im Internet so liest, auch ja die Quellen am Ende lesen. Oder manchmal sind die Quellen ja auch verlinkt, welche Studien dabei betrachtet worden sind, als der Autor, die Autorin diesen Artikel geschrieben hat. Und einige der Studien, die lassen sich auch kostenlos bei Google finden und runterladen oder auch bei Google Scholar. Schau da auch gerne mal rein. Und kostenlos ist in jedem Fall immer auch der Anfang, des Papers, also des Studienartikels, des wissenschaftlichen Artikels, im sogenannten Abstract, das sind die ersten Sätze, die oftmals auch noch visuell ein bisschen abgehoben sind, da wird die Studie in ihrer Gesamtheit ganz kurz umrissen, in wenigen Sätzen und da werden auch die Ergebnisse eingeordnet und das ist schon mal ein interessanter erster Hinweis, ob diese Studie, ob diese Ergebnisse überhaupt für einen selbst relevant sind. Also viel Spaß beim Googeln und wenn du Lust hast, eben auch beim weiteren Vertiefen von solchen wissenschaftlichen Standards. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit beim Erforschen deiner ganz persönlichen Achtsamkeits- und Meditationseffekte. Bis bald. Bye bye, sagt René Treller.